0: Nell'ultimo secolo e mezzo la fisica ha compiuto passi da giganti, dalle leggi dell'elettromagnetismo formulate da Maxwell nell'Ottocento, che unificano la teoria eh, della forza elettrica e quella magnetica in un'unica teoria che descrive anche la luce e quindi tutta la radiazione elettromagnetica. Alla teoria della relatività generale e ristretta di Einstein, in cui si studia e si comprende un'altra interazione fondamentale, quella gravitazionale, ma passando anche per la meccanica quantistica, la quantizzazione dell'energia e del momento angolare, ipotizzata da Planck, e da cui è seguito appunto tutto lo sviluppo nei primi 3-4 decenni del Novecento per dare vita a quella che è appunto conosciuta come la meccanica quantistica, per non parlare poi del modello standard delle particelle elementari sviluppatosi più tardi nel XX secolo e per finire con nuovi stati della materia come gli stati topologici che hanno preso il sopravvento negli ultimi due decenni per quanto riguarda la ricerca scientifica di punta. E tutta la fisica, tutte queste eh, teorie rivoluzionarie, quando sono state enunciate, si basano su principi fondamentali, su leggi matematicamente ben descritte e formulate assolutamente inviolabili. Eppure noi sappiamo, ad oggi, che qualcosa di fondamentale che ancora ci sfugge nella nostra comprensione dell'universo è sbagliato. Scopriamolo insieme in questo video. Bentornati al Caffè Bor. Quello di cui parleremo oggi è un tema... eh, al limite tra la fisica e la filosofia perché riguarda proprio eh, l'interpretazione quasi filosofica della fisica quantistica, della meccanica quantistica, che è la teoria probabilmente più nota, assieme alla teoria della relatività di Einstein, per quanto riguarda la fisica moderna. L'interpretazione più diffusa della meccanica quantistica è la cosiddetta interpretazione di Copenaghen. Che è stata data eh, alla fine degli anni, fra gli anni 30 e gli anni 40 e così si chiama proprio perché deve appunto il suo nome dalla città danese in cui lavorava il fisico Niels Bohr. E, eh, si è incontrato anche con eh, il tedesco Werner Heisenberg, il eh, famoso fisico del principio di determinazione, e contribuirono, assieme ovviamente ad altri fisici, a definire l'interpretazione della meccanica quantistica. Infatti la meccanica quantistica, che si è sviluppata eh, attraverso in particolare il contributo di numerosi fisici, fra cui Schrödinger, Dirac, appunto gli stessi Bohr e Heisenberg fra eh, gli altri, parte f- fondamentalmente da un'equazione, che è l'equazione di Schrödinger, che descrive l'evoluzione di, una, di un'onda, di una funzione che appunto rappresenta un'onda. Il concetto sottostante a tutto questo e alla meccanica quantistica è che non c'è distinzione fondamentalmente tra onde e particelle. Tutta la materia come la conosciamo noi, quindi sia la materia come la vediamo noi concreta, ma anche eh, le onde, come propriamente dette, come l- la luce, ad esempio, la radiazione elettromagnetica, in realtà eh, non si comportano solamente come particelle o come onde, ma eh, il loro comportamento è una sovrapposizione, diciamo, di questi due comportamenti, ovvero hanno proprietà intrinseche delle onde, come per esempio l'interferenza e la diffrazione, ma quando vengono quando interagiscono con dei materiali o con per esempio un rivelatore, ovvero vengono misurate la loro posizione per esempio o energia, ebbene queste si comportano esattamente come particelle puntiformi. L'interpretazione di Copenhagen attribuisce a questa funzione, detta funzione d'onda, una interpretazione probabilistica, ovvero fornisce niente meno che la probabilità di ottenere un certo valore in una misura di una grandezza fisica relativa ad un sistema quantistico, che può essere la posizione, oppure la velocità o lo spin o altre grandezze associabili ad un sistema quantistico. Questo significa che l'equazione di Schrödinger è deterministica e definisce in modo preciso come questa funzione evolve nel tempo. Tuttavia, questa funzione è intrinsecamente probabilistica, cioè rappresenta nient'altro che, appunto, una probabilità di ottenere una misura. Ed è per questo che Einstein formulò la famosa frase che più volte ritroviamo nelle citazioni «Dio non gioca a dadi», perché eh, appunto lui riteneva che la fisica e eh, l'evoluzione dei sistemi, anche quelli quantistici, dovesse essere deterministico, ovvero predeterminato, e che questa interpretazione probabilistica eh, fosse solamente il frutto dell'ignoranza, diciamo così, eh, intrinseca nell'uomo, nella fisica, ovvero nella nostra visione del mondo. Infatti, sebbene questa funzione d'onda evolva in modo deterministico secondo l'equazione di Schrödinger e quindi eh, precisamente calcolabile, in realtà il risultato di un esperimento è puramente probabilistico, cioè fondamentalmente casuale. In linea di principio qualunque valore in una qualsiasi misura è ottenibile, eh, semplicemente con una probabilità che può essere molto alta o anche infinitamente piccola. Quasi eh, impossibile da ottenere in un esperimento reale. Nel 1964 il fisico John Stuart Bell enunciò il teorema, che poi venne conosciuto come teorema di Bell, che serviva proprio per testare la meccanica quantistica e in particolare l'interpretazione di Copenaghen contro il determinismo voluto da Einstein. Le assunzioni fatte da Bell erano che erano semplicemente tre. La prima, che ognuno poteva liberamente scegliere di fare qualsiasi tipo di misura. La seconda era che nessuna informazione potesse viaggiare più velocemente della luce. E la terza, infine, prevedeva l'esistenza di variabili nascoste, non modellate dalla meccanica quantistica, che regolavano invece l'evoluzione deterministica della realtà. In pratica, l'idea alla base di quest'ultima assunzione era che l'evoluzione fosse, esattamente come voleva Einstein, deterministica della realtà, ma eh, fossero appunto presenti delle variabili nascoste, inaccessibili, eh, almeno per il momento, dagli umani e che quindi non potessero descrivere in modo esatto l'evoluzione della realtà, anche se questa avveniva in modo esatto e quindi l'unico sforzo che potevano compiere eh, i fisici era quello di cercare di eh, descrivere al meglio l'evoluzione della realtà attraverso una funzione di probabilità. Partendo da queste assunzioni del teorema di Bell, eh, l'esperimento mentale che veniva fatto era il seguente, ovvero erano presenti due osservatori, Alice e Bob, con coppie di eh, particelle fra loro entangled cioè intrecciate, ovvero eh, il cui stato era eh, descritto da una sovrapposizione di stati nel senso quantistico. Ne ho anche già accennato parlando del teletrasporto quantistico e lo potete ritrovare nel video cliccando sulla i in alto a destra. Alice e Bob, eseguendo misure su queste particelle di diverse osservabili, come per esempio lo spin, ottengono dei valori che sono fra loro più o meno correlati nel caso in cui la correlazione fosse al di sopra di un certo valore, beh, allora questo significa che una delle ipotesi eh, delle assunzioni fatte da Bell erano sbagliate. In caso contrario, nel caso cioè in cui le correlazioni fossero state al di sotto di una certa soglia, aveva ragione Einstein fondamentalmente, e cioè che l'evoluzione della natura è eh, fondamentalmente deterministica, ma eh, gli esseri umani con la fisica quantistica, non sono in grado di eh, comprenderne appieno tutti i segreti. Inoltre 50 anni sono stati eseguiti numerosi esperimenti di questo tipo e tutti hanno confermato eh, l'assenza di variabili nascoste. Secondo l'interpretazione di Copenaghen, quindi, se consideriamo ad esempio una particella, questa eh, viene descritta da una funzione d'onda che ne descrive ad esempio la probabilità di trovarsi in una certa posizione in un certo istante. Eseguendo una misura otterremo come valore della posizione di questa particella un certo valore, una certa posizione nello spazio con una determinata probabilità. Questo significa che ripetendo più volte questa misura otterremo eh, valori o di posizioni diverse eh, ogni volta con ovviamente maggiore ripetizione delle posizioni più probabili e eh, meno ripetizioni delle posizioni meno probabili. Tuttavia, questo significa che sebbene la particella sia riscritta da una eh, probabilità, o come si chiama da una densità di probabilità, in questo caso di eh, posizione, e quindi può trovarsi in posti diversi, con diverse probabilità, e la sua stessa evoluzione nel tempo è caratterizzata da questa evoluzione, ovvero cambiamento della probabilità, eh, di trovarsi in un certo punto nello spazio, quando si effettua una misura questa probabilità collassa eh, in un valore preciso, perché quando facciamo una misura otteniamo un unico risultato e quindi la probabilità collassa in una certezza. Un po' come quando lanciamo un dado, eh, per esempio a sei facce, abbiamo una probabilità, se il dado non è truccato, di un sesto di ottenere uno qualunque dei numeri dall'1 al 6. Tuttavia, una volta lanciato, quando il dado si ferma, eh, questa non è più vero, perché il numero ottenuto è al 100%, quindi con esattezza, uno solo dei sei valori possibili. E quindi il lancio del dado, ovvero l'istante in cui il dado si ferma, corrisponde a una distruzione di tutte le probabilità e il collasso in una certezza. Lo stesso accade per la funzione d'onda. Infatti una particella, finché non interagisce con altre particelle, ovvero non viene misurata, si evolve, eh, si muove, si sposta con una nuvola, diciamo così, di probabilità di trovarsi in un posto piuttosto che in un altro. Tuttavia, quando si effettua un esperimento, questa probabilità collassa e eh, la nuvola, diciamo così, si concentra in un unico punto con una determinata probabilità. Il concetto del collasso della funzione d'onda è di fondamentale importanza per un altro esperimento, un esperimento mentale, formulato da Eugene Wigner, il quale cercò proprio di rivelare uno dei paradossi intrinseci della meccanica quantistica collegato al eh, collasso della funzione d'onda. Ad esempio, consideriamo un laboratorio all'interno del quale è presente un sistema quantistico per esempio anche un solo elettrone con uno spin che può essere rivolto verso l'alto o verso il basso. All'interno del laboratorio, oltre al sistema quantistico, è presente anche uno sperimentatore, il quale effettua la misura. Al di fuori del laboratorio è invece presente lo stesso Wigner, che osserva il laboratorio con all'interno lo sperimentatore e il sistema quantistico. Una volta che lo sperimentatore effettua la misura sullo stato quantistico, che ad esempio si può trovare in una sovrapposizione di stati, al 50% stato up e al 50% stato down di spin, ad esempio dell'elettrone, una volta effettuata la misura questo stato collassa al 100% in uno dei due possibili valori, per esempio up. Tuttavia Wigner si trova all'esterno del laboratorio e per lui... Il sistema costituito dal laboratorio con all'interno lo sperimentatore e il sistema quantistico appunto appena misurato è complessivamente un altro macrosistema quantistico. E se la meccanica quantistica funziona allo stesso modo a tutte le scale, cioè per sistemi infinitamente piccoli, ma anche per un numero infinito di sistemi infinitamente piccoli, ovvero un sistema macroscopico, come quello del laboratorio, beh, allora in realtà finché Wigner non effettua una misura sullo stato quantistico macroscopico, diciamo così, costituito dal laboratorio, non può sapere eh, qual è lo stato del laboratorio, ovvero anche qual è lo stato del sistema quantistico appena misurato dallo sperimentatore all'interno del laboratorio. Riassumendo, questo significa che in realtà se la meccanica quantistica vale a tutte le scale e non ci sarebbe alcun modo eh, di enunciare il contrario, beh, allora è vero che una misura, il collasso della funzione d'onda, può valere per un misuratore, per un osservatore, ma per un altro osservatore il sistema costituito da osservatore primo osservatore, diciamo così, e sistema quantistico, è a sua volta un sistema quantistico in una sovrapposizione di stati, e pertanto indeterminato. E quindi la domanda fondamentale è che cos'è il collasso della funzione d'onda? E quando avviene questo collasso? Alla base di questo eh, esperimento mentale è che la funzione d'onda potrebbe collassare per un osservatore, ma non per altri. Ed è qui che entra in gioco un nuovo teorema che va oltre i limiti della meccanica quantistica ed in particolare oltre il teorema di Bell, includendo le osservazioni fatte da Eugene Wigner. In particolare questo teorema si basa sempre su tre assunzioni. La prima è che l'osservatore può decidere la misura da effettuare. La seconda è che nessuna informazione può viaggiare più velocemente della luce. Ed infine la terza è che il risultato di una misura su di un sistema quantistico, è oggettiva, uguale per tutti gli osservatori. Questo teorema identifica anche nuove relazioni matematiche sotto forma di disuguaglianza che possono essere verificate proprio con degli esperimenti. E alcuni ricercatori recentemente hanno proprio fatto questo lavoro, cioè hanno realizzato un esperimento per testare queste eh, nuove relazioni matematiche derivanti da questo teorema. E quello che con sorpresa hanno scoperto è che queste disuguaglianze non vengono rispettate, che significa che almeno una di queste tre assunzioni è eh, sbagliata, ovvero il risultato di una misura quantistica non è indipendente dall'osservatore, ma è un fatto soggettivo che dipende dall'interazione tra il sistema quantistico e l'osservatore. Ovviamente questo si tratta solamente di un primo esperimento, futuri esperimenti potranno poi essere fatti a diverse scale per verificare anche la validità della meccanica quantistica sia a scale microscopiche che a scale eh, maggiori, quindi macroscopiche. Questo sembra andare proprio nella direzione di quella che può essere chiamata una relatività estrema, che ha portato anche a nuove interpretazioni eh, come per esempio la Relational Quantum Mechanics, seguita anche dal professore di fisica ormai illustre, Carlo Rovelli, secondo la quale appunto il valore eh, di un'osservazione dipende dall'interazione del sistema quantistico con l'osservatore, quindi è propria di quell'osservatore, ma non può essere generalizzata in generale, quindi il risultato di una misura eh, è specifica di ciascun osservatore. E con questo è tutto.